0: 上一集呢，关于孩子的发育问题，受到了家长们广大的回响。我当时在跟黄世刚医师在访谈时，也让我回想起了，在我儿子得知骨龄超前的时候呢，我们一起做了非常非常多的努力，比方说呢，整整一年半完全的禁甜食、禁炸物，也避免塑化剂的进入，还有呢，就是。多运动、多喝水以及多多的睡觉，所以在那一段时间里面呢，如果我想要吃甜食或炸物的时候，我就要趁他们上学的时候偷偷吃啊、哦。<笑>好，老实说了，我也很佩服儿子的毅力哈。像当时他在学校，如果有老师要送他一杯饮料，然后他如果看到是有含糖的，他那个时候是会拒绝的哈。也因为他自己的坚持，才可以在大概国期左右的时候就开始往上冲，然后整个拉高，冲到现在的一百八十七公分，然后远远超过当时测完骨龄的时候医生所评估的一百七十五公分了。当时哈、哦、会这么做，真的也不是我们觉得硬要怎么样，而是我们就听从医师的建议。果然。乖乖听医生的话，还真的是有用的哈。所以这一集呢，可以说是上一集的衍生。在上一集，我们了解了什么生长板啊、骨龄这方面的知识之外，当我们在后天要如何透过吃东西啊、喝东西啊。如何运动以及睡眠等等的方式，来帮助我们的孩子去成长呢？比方说，我们的食物要怎么吃，吃进去什么，以及避免吃到什么，还有做什么运动是比较能够刺激长高的？生长激素要如何产生呢？好，这一集的主题哈、哦，我们就来聊一聊这样吃喝动睡，孩子的发育自然好。先前呢，有一集我们聊了非常多跟孩子的身高啊、发育啊，还有骨龄相关的知识。真的，老实说哈，让我学习了非常非常多，也对于我孩子的成长发育哈，比较没有那么焦虑。毕竟像我儿子现在已经长高了啦，而我女儿呢，她还在发育当中。有的时候看到我女儿的有一些征兆，还是会不免担心啦。那身为爸妈，了解这些知识之后，就可以比较能够有这种安定感。不过呢，我们并不是在崇尚高就一定要好哈，就一定是最好的。重点还是孩子是平安的，是健康的。如果我们的孩子是在自己的发展曲线里面有长到属于他的标准，甚至能突破，那当然也是乐观其成的啦。那这一集呢，我们就再次邀请了黄世刚医师呢，来跟我们聊一聊，在发育的时候要如何来照顾孩子的吃啊、睡啊、运动啊、营养补充等等的，一起来帮助我们的孩子，他的发育能够达到他的希望能够达到一个理想的状态。那我们再次欢迎黄医师。
1: 嗨，各位听众朋友，大家好
0: 。哎呀，黄医师，那个上一次哈、哦、邀请你来。分享我们的跟孩子发育发展骨龄相关的知识。那接下来呢？这一集我们就来聊一聊要怎么去维护它。如果我相信哈，会希望我们的孩子的身高达到一个标准，它的环境非常重要，而这个环境就包含了吃啊、睡啊、饮食啊、运动啊等等的。不过开头想要来先询问一下黄医师，就是。我们常常会听到一个名词叫做性早熟。以男生跟女生的话，可不可以请黄医师先大概分享一下说，说大概性早熟的征兆有哪一些
1: ？那所谓的性早熟，就是小朋友的第二性征<对>发育时会出现的征兆，提早在某个年龄出现的。那以女生来说，呃，第一个会出现的第二性征就是乳晕下的小硬块。那那个是我们正在发育要的乳腺了。那如果在八岁之前，呃，家里的女儿跟我们讲说，哎、欸，胸部痛痛的，那我们手指一去摸，在乳晕下又摸到一个像小红豆或小纽扣那样的东西，那就是发育了。而、啊、如果在八岁之前就是太早。那至于男生比较难以捉摸，因为男生的第一个会出现的第二性征是睾丸变大。我、哦、那这个很难啊。爸
0: 爸妈妈也不可能常常说：“来，你的那个背给我看一下，我摸一下。”不太可能啊。对。那有没有很明显，例如说长胡子变身，还是还有哪一些可以明显观察得到的呢
1: ？我们会用长胡子变身，或是呃，淡淡。我们摸有困难嘛？那只有看的，對對對對看那个呃淡淡阴囊的颜色
0: 了。哦。<對>变身吗
1: ？呃，颜色变身。对，嗯、当我们发现蛋蛋这个阴囊的颜色和大腿的颜色不太一样的时候，那个也是一个发育的征兆
0: 。因为我女儿她在二年级的时候就有假性的性早熟，那为何会有假性啊
1: ？这个其实就像，因为我们身体的青春期啊，其实就像是一台小汽车，嗯，那一开始它被冰封在冰天雪地之下，对，那。在真的要开始启动前，他会稍微呃，这个插上钥匙，让他试着运转看看。Oh, 但是会轰隆轰隆轰隆，然后又熄火一下。了那反反复复这样，最后就会启动了
0: 。所以有假性的，就表示搞不好快了。Yes。哦，那其实也要注意嘞。对啊。那如果性早熟提早，是不是就表示骨龄提早
1: ？呃，性早熟。发育的时间提早，身体会产生比较多的女性荷尔蒙。对，那如果这个女性荷尔蒙的浓度很高，当然就会让我们的骨龄往前成熟，就会提早了。嗯，<嘿>
0: 提早的话，就表示会影响到她的身高
1: 。对，是有这个几率存在
0: 。那通常是什么时候？呃，什么样的样就是状况会让医生建议说要去打什么生长激
1: 素？哦，应该是说如果真的。太早发育的话，我们会需要使用一些药物，让它整个发育缓下来。
0: 哦，有有两种，一个是缓的，<對>一个是加
1: 速的。对，嗯，那其实就像是跑马拉松的那种比赛一样啊。医生的角色很像就是陪跑员或领跑员。哎、欸，当我们看你这个小朋友的这个跑步的速度有点太快了，然后觉得你体力快耗尽了，当然就要帮他先暂停。嗯，那这个反应在小朋友的发育。这个步调上，以女生来说，就是如果一开始从胸部小硬块，很快的胸部的轮廓都出现了，发育这个步调非常的快，而且还没到八岁、嗯，对，或是八岁到九岁这段过程变化非常的快，那我们就需要去跟家长讨论是不是要暂停
0: ，哦，让他能够趋缓一下，对。对然后如果要加速的话，就是他的性征几乎都出来了，然后但是他的。呃，身高或者是等等的都还在，例如说身高还不高，对，就要加速了
1: 。对，那这个加速的方法，我们当然不会直接用到药物了，当然会生活上很多包含饮食啊、作息，可以帮自己身体加速的方式。嗯，对我常常在说，呃，生长激素就是一般大家认知的长高针。对这个东西有两个来源，一个是打进去的，一个是自己制造出来的。对。对
0: ，如果能够自己制造最好啦。对，没错。那好，那我们就来聊一聊如何自己制造。那要让自己身体的生长激素能够起来，饮食一定是一个很重要的因素。所以我们要怎么吃，才能够帮助我们的孩子，他的这方面的能够趋于他该有的年龄。
1: 好，那其实这个我们都会建议。现在很多爸爸妈妈都会认为说，小朋友长高要发育好。是不是要额外补什么？对，但我们会说，先把这个要补什么先放在一边吧。我们先把到底该怎么吃，把它弄清楚。嗯、那其实我们都会用这个国建署我的餐盘的概念去跟小朋友分享。嗯，那这个口诀就是：每天早晚一杯奶，每餐水果拳头大，菜比水果多一点，饭跟蔬菜一样多。那豆鱼蛋肉一掌心。OK， 讲完了可能就又忘记了，虽然它是口诀，<對>所以我觉得比较务实的方法，我们都可以用一个拳头，嗯，那一餐大概就是吃一个拳头的饭量，菜还有肉以及水果。对，那这个其实学校有教哦，因为有时候我在门诊，哦、爸爸妈妈问我这个问题，我就讲个头两句，小朋友就自己把后面四句念完了
0: 。这应该是小小孩吧
1: ？对，<笑><笑>小学。<笑>
0: 大小孩应该早就忘掉
1: 了
0: 。<對><笑>哦，所以基本上依照这样子的规律，就表示说，即使我们的孩子还没有八岁九岁，他在之前是这样子吃，基本上就是一个很好的保养。对，关于他的生长这一方面的
1: ，对，没错
0: 。但是如果有些状况，例如说家中的饮食没有这么的规律，我们还能够怎么样去保护他？例如说，这些是该吃的营养吗？对。那有没有？尽量避免的
1: 。那我会说了，我们好的食物，我都把食物比喻成朋友。对，好朋友就坦诚相见嘛。嗯，好的食物可能就像我们讲的圆形食物啊，这种蔬菜啊、水果，或是像鸡肉、但一看就知道它原本是长怎么样那不好的朋友通常都是包裹着华丽的外衣，比如说零食。饼干，任何要打开瓶盖、拆开包装才能吃到的东西，好，那这是第一个。那第二个当然就是像含糖饮料啊，或是含糖的果汁，这种比较多糖分，那甚至它的糖分是为了增加食物的风味而额外添加进去的，都是长高的地雷
0: 。所以能够让我们的孩子多多观察一个食物包装里面的成分。这个也很重要
1: ，对，没错，
0: 能够让他自己去评估说这个东西到底有没有很多额外的添加的东西。对，我在我上一集就分享到说，说我儿子去照骨龄的时候，医生评估只到175公分，后来他整整一年非常的认真，忌甜食、忌油炸，然后忌零食，然后说话记啊那种外食都减少，这些情况底下。所以，只要把这一些化学物很多的东西，让孩子能够先避免，真的能够让孩子的发育更好吗
1: ？它会让我们身体回到一个比较稳定的状态。嗯，对。那其实我也借这个机会来分享一下我对于吃或是小朋友成长的理念。其实我们的人体啊，我们身体的组成和需求。嗯大概跟二十万年前人类刚出现在世界上的时候没有不一样。那要怎么样才会长得好？都会讲说，这就很像原始人理论呢、啊。原始人怎么选择食物？嗯嗯嗯、那我们跟着他，这样大概不会错，因为这个是环境还有地球孕育出来最天然的天然的东西。那当然，那些额外有添加糖分的、啊、饼干、零食或高油脂的东西，就比较不是说这么适合我们的身体。
0: 所以啊，不管是孩子有没有那个性早熟，就是第二性征出现，其实之前我们就要保养了。对，偶尔吃应该还可以啦
1: 。偶尔吃是绝对没问题的。<笑>偶尔吃
0: 就是不要过量，对对对。
1: 对，就还是过与不及都不好，刚刚刚刚好最好，<笑>对不对？刚
0: 刚好。对。所以在孩子尚未有这种第二性征的。状况出现之前，偶尔吃一次都可以。但是如果有第二新征出现了，我们就更要去提醒孩子，要去尽量避免掉这些食物。塑化剂，这也是我会蛮抗胜的一个点，就是因为其实现在如果要外食啊，还蛮容易会进入塑化剂的。塑化剂是不是就是像塑胶袋？然后如果装热汤。吃便当，因为我们的纸盒、餐盒里面有一层薄薄的塑胶，对，对这一些都是安全的吗？因为我知道我们的有一些评估，就是说有一些塑胶是可以耐高温等等的，<对>但是我们也不能知道说每一个商店他们进来的到底是有没有到那个标准
1: 。其实相关的资料都在谈说，目前会使用的常见的塑胶袋啊，或者是外食常用的一些。像我们讲的纸盒里面泥凝膜，基本上虽然这些成分是不见得会有塑化剂的溶出，对。可是，一如泽爸刚刚所说的，这么样多的产品，这么样的包装，我们根本没办法一,一把关。那该怎么样做最确实？就是从我们自己的使用习惯当中开始做起。我们都会这样说啦，一般要避免塑化剂，最简单的方法就是不要去。明知山有虎，偏向虎山行。行比如说什么，塑胶袋装很热的汤啊，或是直接拿这个塑胶去加热，或是是用一些免洗餐具这些的。哎、欸，如果
0: 塑胶就是塑胶盒、嗯、放进微波炉，嗯欸、这个也会有吗
1: ？呃，再要看这个塑胶的材质。那你会发现说，哇，这个你又要研究塑胶的材质，又要上网搜寻资料，众说纷纭啊。那该怎么办？那当然就是。自
0: 己带外带盒最好
1: 对，对，没错，对不对？自己
0: 带。<对>当时我儿子那一年多我跟我老婆每一次如果今天不想煮，我们要外食，我们都是带一大堆的盒子去装。那一年真的好辛苦、啊，<笑><笑>不过看到我儿子现在长到一八五，哎呀、啊，很庆幸当时我们有这么做。所以，我们该有的营养要吃，就是刚刚黄医师所讲的一些口诀，该避免的。偶尔可以啦，但是我们还是要尽量不要去过量，刚刚好。那喝水是不是也有帮助
1: ？有，其实目前研究发现，很多会进入我们人体的塑化剂，大概它都会透过尿液或流汗排出。嗯，而且有时候你水量够，其实它不到24小时就排出了。对，所以增加我们小朋友或是大人的喝水量，都有助于我们身体把这些不应该在我们身体的东西排除掉。
0: 那喝茶呢
1: ？喝茶当然，就茶也是里面也是有一些水分，也是以所以我想应该也是没有什么太大的影响
0: 。OK， <對>所以当然啦，喝水跟喝茶比起来，水一定是最天然最好的一件事情，特别对孩子而言啦。<對>那牛奶，牛奶到底要一天最好要喝多少？因为虽然刚刚口诀是每天早晚一杯奶，这个奶到底是它多少 CC 是一天最适合一个孩子的量？
1: 那我们一杯的定义大概就是2 4 0 CC 左右。哦， oh. 那其实大家就是走进便利商店呢、啊，你去找到的最小盒的那个牛奶，就刚好是2 4 0 CC。嘿、hey, ， <Okay. S 2> 所以每天早晚一杯，大概就5 0 0 CC 了。那一般来说，我们会抓这样的原因，是因为大概牛奶一 CC 有一毫克的钙质。那5 0 0 CC， 你大概就补充到整天所需的一半的量，再加上一些食物，那其实就够了。那有些小朋友会很喜欢喝牛奶啊，能不能再多一点点？比如再多个一杯，变七百五，其实也是无妨的。那我们唯一要注意的就是，嗯、不要把牛奶当水喝就好了
0: 。所以能够帮助我们的孩子哈，营养的均衡，然后那些化学物太多的、油炸太多的，尽量避免，然后多喝水，能够借由尿液去排掉身体的说话剂，然后再喝一天早晚。总共五百 CC 左右，然后去补充它的钙质。我相信我们的孩子在饮食这方面应该就还不足。那有没有额外的什么维他命是觉得可以补充的？当然了，要补充营养素一定是从原形食物这边摄取最好。那如果真的要补充一些额外的什么维他命啊，黄医师有没有什么建议的？好
1: 啊，其实还是会回归到我们刚刚提到的理念。当代人类会缺的东西，一定跟我们的生活方式或饮食习惯多多少少有关。那其中维生素 D， 它是可以帮助我们肠道尾端吸收钙质，甚至我们刚刚之前聊到的这个生长板的上的细胞也会用到。但是困难的点就在于，维生素 D 它是必须我们皮肤去晒太阳哦才能制造的。Oh. <笑>那我们当代的生活习惯都大家都在室内，<对>所以这个太阳的照射就比较少。那食物里面其实也真的没有到非常的多，鸡蛋、鲑鱼或是有日照过的香菇也有一些些，但是它整体的量对我们每日的所需，或是我们整体的需求，可能还是不是那么够。所以我自己都会因为很常被家长问嘛，你们要补什么？<对>我都会说，如果真的要选一个东西，那当然就是补充维生素 D 啦。
0: 维生素低，而且还要去晒太阳。我女儿她很不喜欢晒太阳。我有个理由了，你要长高，那你就去晒太阳。对啊，<笑>对不对？对。对讲到晒太阳，就会想到那个运动了。所以运动本身也是对于长高是有帮助的吗
1: ？对，运动其实我们会说，它就是一个打基础要做的事情。嗯。又拉回我们刚刚聊到的原始人，今天原始人不断地对我提出来。<笑>那我们就想想看，原始人整天都在干嘛？早上一睁开眼睛就要去外面密食，密食,食。那不能就是一密食到一半躲避猛兽。对，你整天在外面晒太阳，然后追赶跑跳，是不是都在运动？对，对。那其实世界卫生组织都有建议哈、哦，以小朋友或青少年说，一天呐、啊、至少是要六十分钟的中等强度的运动。我想很多爸爸妈妈听到这边会发现，哇，一天六十分钟哪里挤出这六十分钟？对啊，对啊
0: 特别以现在国中生要六十分钟很难呢。对啊，光念书就已经
1: 对，<难>还要
0: 去补习班。不过六十分钟为了孩子的长高，可能时间还要挤一下的啦。<对>平日不行，至少假日我们可以努力看看。对，而且这是我早资料早来的，刚刚讲到很多啊、哦，就是包含我们要让帮助孩子的发育跟长高。就有两个嘛，一个是进跟出。我们进的呢，就要营养充足，然后减少那一些不好的进来。对。那出去的话就是排除，例如说多喝水，对，又透过尿意，对。那运动是不是也可以透过流汗？对，把那一些说话剂排除掉。有这个也
1: 都有文先去讨论过，哎、<呀>所以尿液和汗都有办法。加速我们体内的塑化剂排出。但是
0: 我相信黄医师应该很常听到，就是说，如果希望孩子的发育能够拉高，就拉多跳绳。对，这是千真万确的吗
1: ？哎、欸，的确千真万确。原因是什么？好，这个其实我们会就讲故事咯。好，<笑>因为一直被问嘛，然后我就会好奇<對>啊，这个跳绳到底是从哪里传出来的？对对对，真有那么神奇吗？那其实他是大概2010年或2011年，阳明大学的刘以梅教授，他去研究宜兰的小学生，嗯，把它分成两组，一组就是让他们有跳绳，啊、另外一组，哎、欸，有运动哦、喔，不是说不跳绳就不运动哦、喔。那经过大概五个月之后，有跳绳的这一组平均比没跳绳那一组多了一点四九公分，虽然没有很多，<對>但
0: 是真的有比较高一点
1: ，对，有比较高一点。那我们会回过头来看，所以跳绳，呃，它又有这个很方便一个人就可以做，又可以计数的特性，那又不用花大钱，那又风雨无阻，所以自然而然，它就被我们儿童内分泌科医师或各个儿科医师认为小朋友长高可以多做的运动
0: 了。那要跳几下才能达到那一个效果？
1: 我们当然都一般会抓五百下，五百、哦、好累。对，但是呢，我觉得啦，一个运动习惯养成，特别是对小朋友，一开始是循序渐进
0: 。我有一个日本的偶像，叫做木村拓哉。传闻他没有长很高，但是他的两个女儿都很高。木村有一次在他综艺节目，他当来宾的时候有分享，他有某一个女儿，他说他常常听到他的女儿在楼上咚咚。咚咚咚，那边声音，然后他就问他女儿在干嘛，他说他女儿在跳，也不在跳绳了，就在跳。然后他说你为什么要跳？他女儿就听到就是说什么光是跳，用脚后跟去跳就可以刺激什么穴道，然后可以帮助长高。这是我听木村讲的啦，但他女儿真的很高， uh huh. 我我不知道是不是这这个原因，因为跳绳是可以刺激某一个穴道，这是我自己乱听说的，不知道真的还假的。
1: 这个是中医的理论啊，<对>的确啊，我们脚底板上面有一个穴道叫涌泉穴，嗯，去刺激它，的确有可能会让身高比较理想。不过，我想这个是运动综合的结果
0: 哦，<對>所以打篮球高不也可以了？对啊，打打排球
1: ，对，任何跳跃性的运动，那脚有去接触到实地的，都会有一些帮助。
0: 还有、哎、没有想到黄医师对中医也是略懂略懂，
1: <笑>一定要了解，<笑>因为爸爸妈妈都会问。太厉害，了，我就要帮爸爸妈妈去研究一下这样子
0: 。这就是专业。<对>那有一些也是一些坊间传闻、哦、就是做某一些的运动反而会让孩子长不高，例如说什么重训体操，这个是会的吗？嗯
1: 、其实并不会，并不会哈、哦。对，那我们都会说。其实光是跳绳，它就有点类似，就是一种重训，它就是利用身体的重那个重量。哦，对，那所以我们担心的重训是，大家讲到重训，脑袋里浮现的应该是哦，在健身房用那些器材，哑
0: 铃啊，<对>举重啊
1: 对。那那个东西对小朋友来说，一定是要有专业的教练。对，小朋友不见得会有专业的教练指导，所以我们就是比较没那么建议小朋友在健身房去做这些器材，除非有专业教练在旁边辅助。嗯，那体操也是一个常常被大家认为的迷思，什么<对>打篮球比较容易长高，练体操长不高，其实它都跟选材有关系。比较高的高个子，他自然而然在篮球运动中比较容易进入校队或表现比较好。那体操身形比较娇小、柔软度比较好的人的小朋友，他自然而然有比较大的优势。教练在选择训练的选手的时候，也会以此做依据。所以，并不是做了篮球，或是说做了体操这件事情就很高或很矮，而是他们本身的原本的特性。所以
0: 练体操并不会影响他的身高跟发育，就对了。对啊，<錯>太好了，谢谢黄医师解除大家的迷思哈。<對>那最后我们再来聊一个叫睡眠。我们通常睡了一觉之后，我们量身高都会长高一些。对，这是什么原因啊
1: ？呃，这个的确有论文去统计哦。嗯有人去统计早上量身高跟晚上对会有差别，早上量平就会多 0.8 公分，是不是那个骨
0: 头之间在放松？对
1: ,对，因为我们构成身高的还有我们脊椎跟脊椎之间的椎间盘，它就很像是一个弹性的软垫了。<对>那我们经过一整天的劳碌之后，那脊椎承受这些重量，这个软垫当然就被压得比较扁一点点。那经过了一整晚的睡眠放松之后，当要回复他原本的弹性，哎、嗯，去量升高就有高起来了
0: 。那所以孩子他在发育的阶段多睡觉，的确是可以帮助孩子的的生长嘛
1: ？对我会说，如果运动、营养、睡眠，第一个要切入的就是睡觉这件事。对我们刚刚有提到，大家很引紧期盼那些什么长高增啊、生长激素啊。一个是打进去的，但是绝大多数小朋友是睡出来的
0: 。所以以这三个来为例的话，特别像是现在很多的高年级生或国中生，他虽然已经在成长发育的这个阶段了，但是他的课业压力大，对，然后他没有时间运动，他可能睡眠也很少。如果要二择一的话，听起来黄医生是觉得宁愿要去睡觉
1: ，对，因为睡觉这件事情是。你每日必经之路，你不可能今天不睡觉。嗯，那如果我们能够把睡眠的时间稍微往前挪，尽量了、啊，就九点到十点，要不就十点半前到床上，设法在十一点左右到进入深度睡眠，那个对生长激素的分泌都会比较有帮助啊
0: 。哦，所以孩子的话，尽量建议他在你说十点半之前
1: ，对，国中我们会抓十点半。那小学阶段大概就九点到十点就要到床上准备睡觉了
0: ，然后目标叫十一点要进入到熟睡熟睡期。对，那有没有说一天要睡满多久？还是没有一定的标准？重点是他的深沉睡眠是多久
1: ？呃，基本上他还是依据年龄层不太一样。嗯，那我们会直接建议说。低标最低最低，无论小朋友在哪个阶段，就是不能低于七小时啊。对，那标准的话，均标大概就是九小时。OK， 对，所以我们这样算一算哦，如果一个小朋友晚上十点去睡觉，隔天早上起来准备上学七点嘛，刚好加起来就九小时
0: ，差不多。对，是精神很好的，对，而且发育也顾到了。对，那我儿子现在高中生。他都十一点半睡觉，
1: <笑>
0: <笑>不过他已经很高了。<對 S 1> 我现在只要求他说：“你隔天早上精神要好。”嗯、如果他隔天早上精神都很
1: 好，我觉得那就没关系了，<對 S 1> 因为他
0: 为他的行为负责了。对，高中还有机会长高吗
1: ？呃，看每个人的骨龄的状态。
0: 嗯，
1: 对，有些人骨龄他是慢慢慢慢成熟的，所以有一些人的发育期或成长期。甚至会拖到高二啊、高三啊，那我相信大家也有听过说，有一些人到了大学都还在长一点点的
0: 。我有一个朋友是这样，那个变身男生，对变身已经在国七、国八的时候就已经变了。他到了高中还有机会吗
1: ？呃，像这样的话，当然就会稍微机会不是那么大，嗯，对。但是我们都会说，人体其实很奥妙的。
0: 也没有那一定跟绝对
1: ，嗯、对绝对
0: 好，那最后呢，想要再请黄医师来分享一下，就是说哈，假设有些爸爸妈妈们非常用心，饮食照顾了，运动也会去带孩子去运动，然后睡眠也很固定，十点左右就去睡觉。有一些这样子的家长，他们可能对于孩子的发育跟发展啊，还是会有一些不小心的担忧。那你觉得怎么样的？情况其实是爸爸妈妈太过于担心，不用那么的担忧，只要观察就好了。有没有什么这一类的言语可以让这些爸爸妈妈可以安心一下
1: ？其实我们都会这样说、哦，真的会让小朋友来不及，或是出现一些成长发育意料之外的状况，都叫疾病啊。绝大多数的小朋友他并不属于疾病的这个类型。那我相信在。呃，适度的睡眠、充足的运动，然后均衡的营养之下，其实爸爸妈妈可以先有个信心。所有的小朋友，只要给他们他们身体本来就需要的东西，都会顺顺利利地发挥爸爸妈妈的基因的潜力，长到该有的身高。那如果还是真的很担心，因为我们会看不到的东西很担心嘛。嗯、那我们最能够让家长自己操作，就是呃儿童的生长曲线图。那这个地方，无论是政府的单位，或是说网络上，都可以找得到。那透过去绘制生长曲线图，掌握小朋友不同年纪的身高变化，同时参考曲线图上的成长轨迹，那这个安心的程度就会更好一点
0: 的。嗯，非常谢谢黄医师上一集跟这一集来替大家解惑、哦因为不管是孩子的发育还是身高，真的是爸爸妈妈非常担心，也希望孩子能够超越自己的一件事情啊。上一集我们来邀请黄医师来分享一些知识，然后这一集我们来看看如何来替我们的孩子来维护。相信大家听了这两集哈，一定都会有很多的收获，我自己都有。非常感谢黄医师，再次谢谢你
1: ，谢谢大家
0: ，谢谢。如果想要了解更多关于孩子的发展、发育或者是身高曲线这些等等的资讯的话，都欢迎可以参考黄医师的粉砖“刚刚好医师儿童内分泌 Doctor 黄世刚”以及他的部落格，里面都有非常详细的说明跟解答哦。那亲子天下 Podcast 谈教育、聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听。Apple Podcast 跟 c e l l i f y 给我们五星赞一下，也欢迎在许愿池留言告诉我们爸爸妈妈，你们在烦什么呢？我们下一次再见喽！谢谢谢谢黄医师，
1: 谢谢大家。